0: 皆さんこんにちは、えー、ポリシーデザインランドスケープ、えー、第1回目をお届けしています、えー、ポリシーデザインランドスケープはさまざまなゲストをお招きして制作,作作りの新しい景色を探索しようというチャンネルですでこのチャンネルは、えー、JAPANPLUSD と景色、えー、共同で、えー、今後運営していこうと思っているチャンネルですじゃあそもそも JAPANPLUSD あるいは景色って何なのって思ってらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、まずじゃあジャパンプラス D の自己紹介をお願いしたいと思うんですが、今日はのジャパンプラス D の平山さん、そして私、景色のくのりがパーソナリティとしてお届けしたいと思うんですが、うん、平山さんまずじゃあジャパンプラス D、どんな活動をされてるのか、ジャパンプラス D ってそもそも何なのかっていうところ、簡単に教えていただければと思うんですけど。うんうん
1: はい。くのりさん、ありがとうございます。えっと、ジャパンプラス D の平山です。皆さん、あの、聞いていただいてありがとうございます。えっと、ジャパンプラス D はですね、実は、あの、詳細は、えっと大文字のあの英語でジャパンプラス D とですね検索していただいたりジャパンプラス D チャンネルっていう形で検索をしていただくと実は経済産業省のホームページだったりとかですね経済産業省の YouTube チャンネルでいろんなコンテンツを出しているのであのぜひぜひですねそちらを見ていただければなと思っていますえっとジャパンプラス D という組織はですね実はあの経済産業省をはじめとした国家公務員の中でなんか人に寄り添う優しい政策っていうものを実現していこうという思いを持ったチームの名前でしてその優しい政策の実現のためにデザインアプローチっていう考え方とか態度とかあの寄り添い方というものがですね、使えないかなっていうことを考えているメンバーの集まりです。でえっと、少しだけあの何をしてきたかお話しすると、2021年度から活動をですね開始してまして、初年度はまさにじゃあジャパンプラス D として優しい政策を実現するためには何が必要なのかなというですねあの組織のデザインであったりとか、あの教育のデザインであったりとかあのをです、ね、考えるために3つの柱を立てました。でそちらもあの詳しくはホームページを見てください。でこのラジオの中ではあの、そうした中を通じて、景色さんやジャパンプラス D のメンバーがですね感じたり見たりした,あのした景色とか新しくこう探索していきたい視界が広がったところとかですねもしあの一緒に仲間として走っていただける方がおられて一緒に新しい景色を見ようと思われる方がおられたらそういった方になんかどんなことが実は裏では起きたんだろうオフィシャルな公表情報じゃないことってどんなことがあるのかなっていうことを。本当にざっくばらんに聞いていただきたいなと思って始めています。こんな感じで大丈夫ですかね
0: はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ちなみ
0: にジャパンプラス D の D は
1: プラス D の D はデザインの D です。で、プラス D っていう言葉の説明もちょっとだけしたいんですけど、これまでの制作の作り方とか、あり方とか、態度を否定するというわけではなくて、はい新しい何かをいつもこう常に取り入れて新しい時代に対応する政策とか新しい時代に対応する態度っていうものを行政でももしかしてあの企業の皆さんも聞いてくださってるかもしれないですけどいろんな組織に取り入れていこうというプラスという意味でチェンジではなくて加えていくという意味ですはい
0: ありがとうございますチェンジではなく,くらい加えていくとプラス D をすることによってまあこれまでの政策をどうさらに人に寄り添うものにしていくかというすごく素敵な取り組みをやっていらっしゃるチームですで、えっと。でちょっと我々あの景色の自己紹介もさせていただきたいんですがあら改めて景色のくくのと申しししまますすよろしくお願い景色は2019年に、えー、立ち上げた会社なんですけれども我々、えー、カルチャーデザインファームとというふうに自分たちのことを言っておりまして、企業の皆さんであったり、観光庁の皆さんと一緒にですね、その組織の文化を作っていったり、あるいはあそこから生み出されるものだったりこと、こうしたものをデザインアプローチを通じて、より良いものにしていく。よりこれからの社会に求められるものにしていくと。いうようなことを手掛けているチームです。で我々、その企業だったり観光庁だけじゃなくて、まあ、自分たち自身でも、おまあある家具屋さんを事業承継をして、自分たち自身でもまさにデザインアプローチを使って、えー、カルチャーを変革していくというような取り組みであったり、実践みたいなことをまさにやっている真っ最中なんですけれども、えー、2020年かな、ジャパンプラス D の皆さんと、まあ、特許庁ですかね、特許庁の、えー、デザイン経営プロジェクトが、ね<笑>はい、あったと思うんですが、えー、まさに我々もまだあの立ち上げて間もない頃なんですが、平山さんはじめ特許庁の皆さん、当時の、ね、特許庁の皆さんたちと一緒に、えーまあ、デザインを使って、えーまあ、どうその中小企業の,その経営を変革していくかであったり、まあ、あるいはあの特許庁自身のカルチャーをおーより良いものに。ししてていいいくかとううような取り組みをご一緒させたただきました、まあ、そうした縁で、ジャパンプラス D の皆さんとの縁が始まったんですが、おととしから ?2020 年度から、21年度ですね、ジャパンプラス D のー、まあ、チームが立ち上がったと思うんですが、その時から皆さんと一緒に伴奏させていただいて、まさにその行政、あるいは政策の中にどういうふうにデザインアプローチを取り組んでいくか。でそれによってその人に寄り添う政策をどう作っていくのかということを、まあ、我々も一緒に伴走しながら探索しながら今まさにこう走っているとそういうことをやっていますで、まあ、このおポリシーデザインランドスケープランドスケープはまあちょっとその景色の<笑>名前のまあ英語おという意味もあるんですけれどもあのジャパンプラス B の皆さんと我々の景色とでまさにこの制作デザイン、あるいは行政かけるデザインというようなところを、まあ、よりこう広げていきたいという思いで、一緒にこのチャンネルを立ち上げようと思ったというところです。はい。ありがとうございます。で、うん。どうい、うんうん、いいですかまさ
1: にあの、皆さんなんで景色さんとジャパンプラス D が一緒にこう、こういった制作デザインに取り組んであるかって、今経緯をくのりさんから、あの、初めてお出会った経緯とかは説明していただいたんですけど、あの、景色さんがおっしゃるカルチャーデザインを変えるとか、より良くするって、言葉で言うと簡単なんですけど、すごく時間がかかるし、なんていうか、すごく本当に寄り添いながら、その人自身、その組織自身が持っているものを、少しずつ少しずつあの変えていくというか、まあ、より良くしていく営みなので、時間がかかるんですよね。だから明日何かが変わりますとか、え、なんか来年何か変わるのとか、そういったことではないんですけど、それをなんかこう、ある意味行政って、求められることがもう翌日何かしないといけないこともあれば、もう中、中、期的に何十年後の未来をどう作るかっていう、なんかいろんな時間軸で動く中で、景色さんのこう優しく寄り添う、寄り添いながら本来の組織が持っている力をこう引き出して、より良いこうカルチャーに昇華していこう。で、それは自分たちでも、あの、やれるように、一定の期間伴走してくださったあとはなんかこうよちよち歩きの赤ちゃんが自分で歩いてって大人になっていくように寄り添ってくださる寄り添い方がすごく素敵だったのでご一緒させていただいているというあのところですい
0: やありがとうございますなすごくその恐縮恐縮と言われなんですけど<笑>あのいや僕ら本当に本音であのこのカルチャーデザインというかカルチャーというのはすごく大切だなというふうに思っていてじゃあそれって何なのかっていうと、うん企業って例えばイノベーションを起こしていくでもあるいは何か,かしらのサービスを作っていくでもあるいは業者の方たちが政策を作っていくでも多分まあ,あの優れた政策であったり優れたイノベーションってたくさんあるんだと思うんですよでも結局それって何から始まるかっていうとすごくそこに携わっている作り手の一人一人の思いだったりそれがないとやっぱりその輪は広がっていかないんじゃないかと。いうことを、まあ僕ら景色のメンバーは、まあ、いろんなプロジェクトに携わる中ですごく感じていて、だからこそ、やっぱりこう、一人一人がどう自分の思いを持って、その仕事なりプロジェクトに取り組めるか、そこをやっぱり耕していきながら、えー、その先に、なんかいいサービスであったり、いいプロジェクトであったり、いい政策であったり、まあそういうことを作っていけるような、まあ、支援がしたいなっていう思いで、あの今、日々やってるっていう感じですね。まあ僕らがもちろん完成形を何かできてるわけではないんですけど、まあ日々迷いながら、あのまあ皆さんと一緒に学びながらやってるというところです
1: 。今日はあの実は景色さんから枠のりさん以外にも、健ロ郎さんとかフードさんとかの参加をしていただいて、後でたくさん話していただくんですけど、あとジャパンプラス D のメンバーからも沼本が参加していて、あのなんかせっかくラジオなので、むしろ景色の皆さんがこ、このプロジェクトにさん入っていただく前に、行政ってどんな感じで思ってらっしゃったのかなって、ぜひ聞いてみたいし、何か変わったこととか、景色さんのカルチャーを私たちが変えられたこととかもあったら、ぜひ教えていただきたいなと思うんですけど、どうでしょうか
0: 。どうでしょう。ちょっと、あのーまあ、僕も改めて喋りますけど、ちょっと、じゃあ、自己紹介がてら、景色からね、大貫と、健次郎、北村健次郎が参加してます。じゃあ、お大抜きフエさんです、
2: さ、最初どうぞ、少しあ、はい、ありがとうございます。えー、景色の大抜きと申します。よろしくお願いします。僕は普段はあのー、まあ先ほどあったように企業のカルチャーデザインというどうやってその働く社員の人たちがまあ自信を持って、えー、会社というものを使いながら同じところをを目指していけるだろうかっていうところをデザインするで。そのためにミッションビジョンバリューみたいなものを使ったりとかあ、あるいは新規事業みたいなものも使いながら、そういうことを引き出していく仕事をしています。で、まさに、あの、私がこの Japan Plus E のプロジェクトに途中からあ参加をさせていただいた立場なので、結構そのビフォーアフターっていうのはよく覚えてるんですけれども、えー、そうですね。プロジェクトに入る前のイメージで言うと、あの、その前から、ジャパンプラス D のチームの皆さんは、あの、個々に知っていたりとか、活動を存じ上げていたので、結構そのデザインアプローチに対する理解だとか、デザインをこの信じている熱量みたいなものは当然感じてたんですけれども、今回その、あの、伴奏支援といって、まあ、後ほど少しあのご紹介あるかもしれないですけれど、実際のあの、喧嘩の方たちが、リアルでやってる、まあお仕事にどうデザインを使って伴奏するかというお題がある中で、どこまでその皆さんがデザインというものを理解をし、信じているのかっていうのは、ちょっと正直不安な部分が、あの、ありました。で、これは何もその行政だからというわけではないんですけど、一般企業でも、やっぱりそのデザインは見た目を良くするものだっていうことだったり、一部のその企画のセクションの人たちのものだっていう考えがまだまだやっぱりあの少なくはない中でさらに行政っていうお仕事をしている中皆様がどれぐらいその本当のデザインのことをですね理解してあるいは前のめりになってやってくれてるのかっていうのはあの少し不安をしながらプロジェクトに上演したところではありますで結構すぐその不安っていうのは裏切ら、いい意味で裏切られたっていうのがあって、僕が入った時には、あの、すでにそのチームのカルチャーみたいなものはすごいできていたなというふうに思ってます。で、それが何なのかなと思うと、やっぱり今回のプロジェクトが、その参加するメンバー一人一人の意思みたいなところから始まった。まずはビジョン、何をしたいか、どういう未来を描きたいかっていうところから入っていったっていうアクションがあって、舞台の伴奏に進んでいったものだったのでかなりその一人一人がどうしたいかとか個人の意見としてどうあるべきだと思っているかっていうディスカッションもすごいされているところに入らせていただいたのでそういう意味で言うとあのすごい何て言うんですかね何の違和感もなくというかあの比較的こうスムーズに途中から伴奏させていただけたなということを思っています。一旦じゃあここで喋りすぎだあれなんで。ケンシロウさんを待たせればと
3: 思いますが。はい、ケンシロウ君、北村ケンシロウのデザイナーです。よろしくお願いします。はい、景色の北村と申します。僕は、えー、エクスペリエンスデザインを、えー、専門にしていまして、えっ、ー、と、まあ、まあ、企業のあのー、まあ新規事業を企画したりであったりとか、ああ、まあ企業のドゥイングやるべきことっていうところをデザインするっていうところがメインの仕事になっています。えっ、ー、と、まあ、例えば、あまあまあ、コンセプトからあーサービスープ、えー、プロダクトを、例えばアプリとかウェブサイトのデザインを、えー、一気通貫で、えー、したとデザインしたりっていうところを、えー、メインにやっています。で、えっ、ー、と、まあ、印象っていうところでは、あのー、すごいあのまあパッションがあってえっとまあ皆さんここまで皆さんあのフレキシブルなのかみたいなこうすごいこう柔軟な考え方でえっと吸収がすごく早くてえっとデザインに対してもあのすごくこう勉強熱心な方々ばかりだなというふうに思っていますでえっとそうですねあのまあデザインアプローチっていうところで。えとまあ、考え方とかあのマインドセットっていうところでもあるのであのなんかこう忘れがちなのがそういうアウトプットの部分とかあこう考えたらあそれで終わりこう絵に描いた文字みたいなところで終わっちゃうみたいなところあのよくこういった新規事業企画であったりとかっていうところが多いんですけども、まあ、そういったところからあの抜け出して、えー、実際にこう社会実装する。制作として打ち出すみたいなところができるっていうところもデザインの力の一つだなというふうに考えてます。なので、手を動かしてプロトタイプしながらこう考えていくっていうとかももちろんですけども、原価の部分であったりとか、ビジュアライズみたいなところも同じぐらい重要なフェーズかなというふうに考えていまして、そういったところでこう早い段階で人に。寄り添ったアイデアを出して、早い段階で失敗していくみたいなところとか、正しい学びを得るみたいなところができればなというふうに思っています。こういったところ、皆さんでスケッチを描いたりとか、たあの今までない体験だったのかなというふうに思うんですけども、そういったところ、やっていくことができたりとか。ああ、っていうところは、あのー、すごい、僕にとっても新鮮な、あのー、はい、体験だったなというふうに思っています。健一
1: 郎さんは、事前の印象っていうか、こう行政職員ってどんな感じって思われたんですか
3: 。まあ、正直、その、硬い
2: 。
3: そう、いや、それはそうですよ、ね、そうですね。
2: 頭が、あの、そうですね
3: 、<笑>頭が頭、まあ
0: 、頭はいいんだけど、
3: カチコチ。で、あの、そうですね。あの、そういったこう、アイディアとかがすごい出てくるんだけど、あの、それをこう、あの、うまくう、形にすることが、にちょっとこう、あの、戸惑っちゃうとか、ああ、みたいなところがあるのすごくもったいないなっていうふうに思ったり。そういったところでこう手を動かしてあのプロトタイプするとかそういったことができたらいいのになっていうふうには思いました。
1: ちょっとだけ、あの、あれですね、景色の皆さんに伴奏をしていただいたプロジェクトを、経済産業省内のプロジェクトをですね、実はこれも、あの、どういうふうに募集したかとか初めて話すんですけど、経済産業省の組織の中で、あの、一定のポジションのですね、あのメンバーが集まる会議があるんですよね。で、その会議の中に、ジャパンプラス B っていう政策をより良くしたいって思っているメンバーがいて、景色さんっていう、まさに本当に強力なメンバーと一緒に、なんかこう、行政って皆さん、あの、多分間違っちゃいけないっていう、間違わないよねっていう意識とか、なんか正しくあらねばならぬとか、なんか繰り返しこう改善をしていくというよりは、最初から完璧なものを出さないといけないって、行政の職員自身も思っていることが多いし、あの、そこ、そこ自体にもなんか私たち考えの幅、はめ込まれてしまってるんですけど、そうじゃなくて、なんか新しいことに試行錯誤として挑戦してみませんかっていうプロジェクトをですね、あの募集をして、で、実は手,を手が上がってきたメンバーがいてですね、でそういった画質に我々伴奏して、あの、景色さんと一緒に伴奏して、プラッシュアップをしていたんですけど、その内容についてちょっとジャパンプラス D の沼本から、紹かをしてもらえたらなと思います。沼本さんお願いします、は
2: い。皆さんこんにちは。あのジャパン d の沼本と申します。よろしくお願いします。今、平山さんからおっしゃっていただいた通りで、えっ、ー、とまあ、募集をかけてまあ、自発的に何かモヤモヤ抱えてて、ただちょっとどうしたらいいかわからないっていうようないくつかのその政策を抱えているチームから。手を挙げていいいたただというとうころで、まあ、あの大きく二つ、まあ、あの、五つぐらい実はあるんですけど、<笑>まああの特に、あの、景色さんにもがっつりと、あの、一緒に歩いていただいた、一緒に走っていただいた二つを簡単にご紹介させていただきますと。一、まあ、つは、あの、昨今だとそのダイバーシティとか、あの、強制みたいなセリフ、あの、特にいろんなキーワードになっていると思うんですけれども、まさにそういったところをですね、女性活躍みたいなところと制作を進めてきたチームがあります。まあ、女性活躍だけではなくて、まあ、障害者雇用とかですね、あの、そういった文脈で、あの、ダイバーシティを進めてきた過失があるんですけれども、あの、まあ、それこそ昨今だとダイバーシティインクルージョン、っててていう風に言われてきてどんどん,どん,どんその強制っていうのがもう求められている中でこれまでやってきた政策だけで私たちがこれからの世の中よくしていくことができるんだろうかと,ちょっとそういったこう自分自身が立ち止まって悩んでいるような過失さんと一つ一緒にやらせていただきました。でまあ、そこでやったことはですねあの詳しくは YouTube のチャンネル見ていただければと思うんですけれどもあのやっぱり自分たちが納得する実際に政策を作る担当者が腹落ちできるような、まずそういったこう共通言語を作っていこうというところで、あの、たぶんチームが3人4人ぐらいいらっしゃったと思うんですけど、それぞれが考える、こう、ダイバーシティやインクルージョンってどういう世界だろうっていうところを、あの、改めて言語化をして、で、それをこう、景色の皆さんの力を借りながら、まあ言葉としてまとめていったと。で、まあそういったこう、目指すべき未来に対して、じゃあどういうふうにこう、そういった、価値観に転換していくためには、あの、周りにあるエッセンスってどういうものなんだろう、それをこういう因数分解していくとどういうことなんだろうっていうことを、ある種こう、グラフィックのところでですね、表現していただいて、ダイバーシティコンパスというものをこう、作ったっていうのが一つの事例ですで。まあもう一つがですね、あの、高度外国人材っていう、まあちょっと名前だけ聞いてもよくわからない<笑>かもしれないんですけれども、まあその、同じく、政策あの、企業さんで働いてもらう、この外国人の方と、まあ、あの、に、こう、来ていただいて、まあ、あの、一緒に仕事をするっていうところ、あの、今の技能実習生とかもありますけれども、もう少し、こう、まあ、言い方あれですけど、レベルを高い、まあ、外国人、高度外国人材の方と一緒にどう働いていくか。で、まあ、そういった政策を扱っている部署があるんですけれども、まあ、そもそもあの、高度外国人事って言葉自身もちょっとどうなのかっていう問題があるんですけれども、一方でまあ、そうやって割り振られた、まあ、言い方ですけど割り振られた政策に対して、どう自分たちで納得して、あの、その政策を進めていくかっていう文脈で、どういった状態が、この高度外国人政策の正解なんだろう、どうあってほしいんだろうという、これも過失メンバーのそれぞれの言葉を紡いでですね。まあ、こういう状態を目指すっていう、まあ一つ言葉を表したっていうのが大きな成果ですし、まあそれをこう広めていくために、実際にこうユーザーの方、ユーザーと言いますか、あの、実際その制作を活用されている企業さんに2社ぐらいヒアリングをしまして、で、かなり1社2時間半ぐらい多分かかる、みっちりとしたインタビューをさせていただいて、で、その中でこう、見えてきた。実際にこう採用する前から採用した後で実際に一緒に働いてみてっていうようなこうプロセスを実際追っていって、まあどこがこうペインポイントとなるか、まあどこでこう使ったことない人はつまずくんだろうな、みたいなところをこう発掘をしてですね。じゃあ実際それをこう、そういった企業さんつまずくポイントに対して役所がサービスを提供できているかと言われると否、いな。だったので、ま、そういう高校を埋めるようなサービスを提供しませんかというところで、あのウェブサイトを一つこう、そういったサービスが提供できるウェブサイトのプロトタイプを作っていただいたと。まあ大きく分けて、まあ多分他にもいろいろあるので YouTube は見ていただきたいんですけれども、まあ大きく分けてその二つだったかなと思ってますし、そこでやっぱこう景色さんの力というか、こううまく言葉を紡いでもらったりとか、でそういった言葉を表現してもらう、まさにデザイン、競技のデザインで表現してもらうっていうところで、チームの皆さんの目の色がすごく変わったのは印象的な、うん、私としての経験でした。うん、はい。ちょっとお二人に伺いたいなと思うんですけど、うん、根本さん,とん。はいはい
0: 。あの、まあ、今回の伴走支援で、やっぱり関わってる人たちの思いであったり、うん、納得、うんをどういうふうに作っていくのかというところがポイントだったっていうようなお話があったかなと思うんですけど、お二人も行政職員として、たくさんの多分制作作りに関わってこられたんだと思うんですね。その中で自分自身が納得するものとか、思いを持ってやれてるものって、ぶっちゃけどんぐらいあるものなんですか
1: 最初から納得して進めたり、前任から引き継ぎとしてですね、行政って引き継ぎ書ってまあ企業さんも作られると思うんですけど、その中で作業としての引き継ぎっていっぱいあるんですよ。この日、この時までにこれしないといけない。タスクとしていっぱいあるんですけど、それでなんかこう、納得して前に進んだことって実は一度もなくて、でも、この担当の役職のやるべきことはこういった未来みたいなことを、なんかその引き継ぎ書をもらいながら、引き継ぎ書を説明してもらいながら、まあ前任が思いがあったりなかったりいろんな人いるんですけど、思いがある人だとあ、あその思いに私も共感すれば、よりそっちに行けるように、実は行政の職員ってすごい面白くて、あの、なんとでもできるんですよね、政策の中身は。あの、なんかこう自分で作り上げていけるので、だからその、よく皆さんお感じかもしれないけど、まあ行政も所詮人の組織なので、どんな担当者がその政策に携わっているかで全然結論が違ったり、うん、あの、受けていただく印象が違ったりすると思うんですよ。すごい良い,い人に当たった良かったっていう場合と、なんなの全然意味わかんないしっていう人がいると思うんですけど、そこは多分そのメンバーメンバーの、その、なんかこうミッション、例えばダイバーシティであれば、ダイバーシティって何のためにあるんだっけって別にダイバーシティをするためにダイバーシティしてるわけじゃなくて、その先にどんなこう未来を形作りたいから私たちそれやってるんだろうっていうことを考えて、事業を作っていくとか、施策を作っていくっていうプロセスを経るか経ないかで、なんかこう、全然自分の満足度は変わってくるので、満足度ってが高いかどうかは自分次第なんですよ。行政職員次第。だからこそ、なんかデザインアプローチとか、そういう考え方とか、寄り添い方とか、なんかこう、人の話を聞く態度、本当にその人の気持ちになったらどうなんだろうって、本当に真剣に想像しながら考えるとか、そういう態度を持ってるかどうかで、自分自身の満足度も変わるし、アウトプットも変わるし、じゃあこうしたいなって思った時に、なんかこう、ビジュアライズ、私できる素養があるわけじゃないので、そういった時に、こういうことよねって、あの景色さんたちが示してくださったこと、あそうそうそうですとかあ、ここ違いますとか、ある意味でみんなで共通してこう、議論できるベースをあの出してくださることがすごくありがたくて、さらに自分の納得度も高まったし、なんかそのあらまあ、結論としてお,お話できることは、それは行政職員の態度次第だし、そこの政策ミッションを自分なりにどう解釈して、どういうふうな政策を自分で作ろうって動くかどうか、そこに熱量をどれだけかけられるかってもう自分の納得度次第だと思ってます。うん、ありがとうございま
0: す。引き継ぎ書の話面白いなと思ってあの、平山さん、さっきの別のミーティングでも,でも引き継ぎ書の話されてたんですけど、<笑>うん、引き継ぎ書の中には、これまで作られてきた政策の、まあ、何をやるかというか、まあ、タスクが書かれてあると一方でそこに思いは書かれていないわけです,
1: ほぼないです
0: ね、うん、なぜその,その政策が立ち上がったのかなぜその担当者がその政策を立ち上げようとしたかそういう思いが書かれているとひょっとしたらその思いを引き継いでどういうふうに作っていくかということができるかもしれないんだけどもそこは基本的にはないつまりあ,あんまり人みたいなところ人の思いみたいなものが、うん解体してない。うん、まあ、それは多分、行政に限らず民間でもそうなのかもしれないんですけど、行政職員の場合は、やっぱり2年とか3年、うん、3年ですね。短いと1年とかかるん
2: ですよ 1> 1で。ね
0: 、コロコロ、こう、ね、人が動いていくっていう、だからこそ、なんかその人たちの思いを引き継いでいくような仕組みみたいなものがあったらいいなって話を平山さんがさして、うん、それは確かにそうだなっていうのはすごく思いましたね。うん
1: 引き継ぎ書のデザインとかも、実は別プロジェクトで、あの、メンバーの、別メンバーがしようとしてたりするんですけど、引き継ぎってすごい大事なんですよ。次に受け渡すバトンだから、そのバトンのこう魅力がどのぐらいあるかで、次の人のマインドも変わるし、もっと魅力的にして次に渡そうとか、その人、ね、人だから、まあいろんなこと思うと思うんですけど、うん、ですね。沼本さんどうですかなんかその
2: 、引き継ぎ書にこだわらなくてはいいかなとは思っていて、うん、その正直言葉で表された文章がより魅力的か魅力的じゃないかでその思いが伝わるか伝わらないかもあると思ってである種テンプレイができたからといって思いが伝わるかっていうのは多分別問題だから伝わう言葉で書いたけど伝わってないという状態はこれ引き継がれてないってことだと思うので伝わるための仕掛けはいくつか講じてもいいと思ってますだから僕と,かだとます、あ移動しちゃってますけど、この人に会った方がいいよとか言って一緒に会いに行ったりとか、やっぱその思いを共感できる外の人に一緒に会いに行くとかして、なんとなくその価値観に触れてもらうっていうのは意図的に工夫はしてたりはするんですけど、かといって全員が全員そうじゃないと思いますし、なんかそこのこうマインドセットを変えるっていうのはおこがましいんですけど、それも結局人で、自分がどうされたら嬉しいですかっていうのを考えたら、そりゃ顔合わせしてもらうと嬉しいですし、なんかこう、全人がまだ記憶濃い段階で、よりそういうことを仕掛けてほしいですし、ちょっとその相手に寄り添う。自分だったらどうされたら嬉しい。相手がどうされたら喜ぶかなみたいなことに、どれだけ注力できるかっていうのが、結構引き継ぎの観点では、大事ですし、でもそれに気づいたのは僕は Japan D っていうプロジェクトをやったから、うん、なんかそれまではその政策にどれだけ大義を作るか、なんか世の中的にこれが求められてスタートアップの資金調達が全然できてないから、うん、そういうのを問題提起しよう。でもユーザー見えてみません<笑>みたいな。でもなんか政策っぽいみたいなことを意識してたんですけど、このプロジェクト Japan Plus D に関わるようになって、誰に届けたいんだっけっていう、その人をすごく意識するようになったので、その届けた人が、あ、めっちゃ嬉しいなとか、まあ、ありていな話でちょっと SNS でシェアしてみようかなって思える何かをどう作ろうかなっていうのは、すごくこのプロジェクトに入って意識するようになりました。それは自分の本当の仕事、本業の方でも、なんとこう作っていきたいなと思って努力してるような感じですね。そういうのは人を思う、ようになってから、なんちゅうか、その、最初、くのりさんの質問である、なんかその、制作に意味あると思ってやってるというか、うん、なんか、初めてそこで意味あるなと思えるようになったかもしれないです
0: ね。うん。うん、ありがとうございます。今回、その、ジャパンプラス D のプロジェクトの中で、あの、海外の先行事例のリサーチなんかもしたんですけれども、それこれそ UK だったかな、うん、ちょっとジャパンプラス E の研修コンテンツの中でも一部お話しした内容と重なるんですけど、はい、あのまさにその政策を作る時の思いとか、うん、当初設定した意義みたいなもの、これって、えー、政策って多分1人の力だけじゃできなくていろんなステークホルダーがかかっていくわけですよね。うんでその過程で最初の意義みたいなものが共有されずに、なかなかこう、思いみたいなものがまとまらないっていうのは、やっぱり世界的に見ても課題になっていてで、それをどういうふうに共有して、えーまあ、みんなで同じ方向を向けるのかというところがやっぱり大切だよねというようなことは、まさにそのポリシーデザインの教科書みたいなとこにもすごく書かれていたところなんで、うん、まあ今回、その、取り組みって、えー、まさにそこの最初の意義をどう設定して、それをこうどう共有していくのかというようなところも結構大きかったのかなっていうふうに思いますね。う
1: ん、そうですね。だから、なんか企業の方でも多分景色さんの中でもそうだと思うんですけど、その事柄に対してどのぐらい自分事として考えて、あと、あとで聞きたいんですけど景色さんはなんか私たちすごいですね無理なんだよずっとお願いしててなんとなくいい感じにお願いしますとかデザイン的じゃないお願いをいっぱいしてたんですけどなんか楽しかったかなっていうのも聞いてみたくてなんか楽しいとかこれは絶対解決したいと思うと人って動くじゃないですかでもつまんないなってなったら絶対ね、まあ、作業とりあえず作業やっとこうってなるからなんかそこのなんか担当者の熱量とかもう制作がどのぐらい良くなるかにはすごい響いてくるって、どんな組織でも私は思うんですよ。どうでしたかくのみさんも楽し、どうですうんこんな無理なことばっかり言ってって。<う>でも正直も聞ってきたいよ。むしろ
2: こういう話、2021年ですかね。<笑>何を言ってるんだみたいな世界だったのかんだけなんか、ワクワクするなって思う、うんなんかあんまりお世辞っぽくなるから嘘っぽくなるから
0: あれなんですけど<笑>僕やっぱり楽しいと思うか思わないかって誰と仕事をするかっていうところに尽きるなって正直思ってるところがあってあ、ね、そういう意味だとジャパンプラス D の皆さんと仕事をするときになんか辛いなって思うことはほぼないです。だからまあ、あの、年度末で、納期ギリギリで、なんかやらなきゃいけないっていうのは別の辛さはあります。まあ、正直結構頑張りましたみたいな時はあります。まあ、他の、ね、メンバーもあると思うんですけど、それはあるんですけど、えー、やっぱりなんかその、僕自身、あるいは僕ら自身も、その政策のな政策とか行政とか観光庁の人たち、えー、が変わると、まあ、変わるとってはおかましいんだけど、うん、ま、より、その、よくな、よ、りより、よりこう、人に寄り添えると、面白い政策ができるんじゃないかとか、うん、そこを広げていくことで、まあ、もっと面白い、こう、政策とか国ができるんじゃないかっていう思いがすごくあるんで、うん、なので、ここに関わらせていただいてるってことは、すごく僕らにとっても大きいし、ありがたいなと思ってます。で、何より、このジャパンプラス D のメンバーが、あの、そもそも本業があるじゃないですか。で,すね、で、僕らも、まあ、結構プロジェクト重なってきて、忙しいは忙しいんですけど、うん、この人たちは、この人たちで失礼だけど、<笑>あれなんですよ。あの、本業、まあ本業を持っていながら、これを自分たちの使命として、自分たちの意志でやってるんですよね。そこがやっぱり尊いなっていうふうに思っていて、まあ、あんまりこういう話するのよくないけど、<笑>あの、いや、例えばね、夜、よミーティングとかね、週末ミーティングとかも、<笑>まあ正直ある、あるんですけど、なんか、こういう思いを持っている人たちがいるからこそ僕らも動かされてるっていう部分は正直あって、なんか、やっぱり思いを持っている人同士がやらないと、なかなかこうそれを広げていくのは難しいなと思うし、うん、その制作でないって、やるべきだよねとか、えー、しなきゃいけないよねっていうところからはやっぱり始まんないと思うんですよ。何々をしたいっていう自分たちのワクワクとか自分たちの主体的な思いから始まると思うんでそういう意味だとまあ本当にあの思いを持ったピュアな人たちと一緒にやれるっていうことは幸せだし何かしらこう世の中を変えていけそうな予感っていうのはいつもしています。すいませんちょっと暑苦しく喋っちゃいましたけど。嬉
1: しいですね。
2: お人も
3: 。そうですね。あの、もちろん、あの、久森さんも言ってたように、あの、エネルギッシュでパワフルな人たちと関われるっていうところが、あの、一つあるかなと思います。で、僕的には、その、まあ、えー、制作の、まあ、プロトタイプっていうところで、えー、ウェブサイトを、あの、作らせていただいたっていうところがあるので、まあ、ここはもう本当にシンプルに、その、エンドユーザーの人たちの視点に立って、うん、えー、考えるというところなので、まあ、そこは本当に自分的には楽しくできたかなというふうに思ってます。例えばこう、そういう高度外国人人材であれば、ああ、外国人の、まあ、友達の顔を思い浮かびながら作ったりとか、うん、あの、まあそういったところで、結構シンプルに、そういったところでも制作とか関係なく、デザインしたというところがあるので、割とピュアに僕も楽しめたかなというふうに思
2: っています。思い浮かべるといいですね
3: 。
1: 嬉しい
2: 。僕も結構そのワクワク面白いで言うと、一つすごい覚えてる瞬間があって、あの、社会室の皆さんとそのコンパスを作っているプロジェクトの中で、あの、もしかしたらこれは自分たちだけじゃなくて、その企業の人にも使えるかもしれないって、こう思ったし、チームが思った瞬間があったんですよね。でやっぱり元々のお題は、その政策にどう活かせるかって自分たちが使いやすい、使うことに意義があるものを作ろうというスタートだったんですけど、それが、ケンシロの力を借りながら、こう形に落ち、で、企業の人に、こう、まだ完成しきってない中で、こう、当てていくプロセスの中で、もしかしたら、もっとこれを使える人がいるかもしれないっていう、その、なんていうんですかね、まあ、自信というか、少しのこう、ひらめきみたいなものが、すごいこう、場のエネルギーを変えたな、っていうことを覚えていて、やっぱりそれがあると、結構引っ張られるんですよね。あれ、じゃあ、企業の人に使ってもらうためには、ちょっとちゃうよな、とか思いながら、そう、これを変えなきゃいけないとか、なんかその手順を作らなきゃいけないとか、そのやらされっていうよりは何かにこう引っ張られていくような感覚。で、もちろんその大元の自分たちがっていうものと、その企業の人がっていうのはそこからまあ2つしっかりやっていかなきゃいけないねっていう話にはなったんですけど、そのとりあえず作って当ててみて、何か自信を持った瞬間に、もうなんかどんどんどんどん引っ張られていく感じっていうのを、僕は、あの、伴奏支援を通じて皆様と体験をさせてもらって、うん、その瞬間すごい面白かった、ワクワクしましたね。なんか、すごい引力。引っ張ってましたね。あの時ね。え、なんか、僕らもこれでいいんだっけとか思いながら、でも、あ、はい、はい、はい、はい、みたいな感じで、それぐらい熱量が高かった。で、その後、景色の皆さんがジャパンニーの方に、この方向で行くと、大きくまた、ちょっと方向性変えないといけないけど、それでもいいですかみたいなことを改めて確認してくださいって言ったら、逆にクライアントである社会室の方が、はい。これもっともっと広めたいんですっていう。大、両方、なんかこう、決めた目標進まないといけないと思ってたものが、変えてもいいんだっていう、その気づきを得られて、な時のなっちゃうか力というか、うん、あときすごい目キラキラしてましたよね。ねすごかった,、ねかったね、やっぱり僕らとしては、まあその大元のね、やるべきことをちゃんとやるっていう方もあの頭の片隅にはあるので、そっちもっていう話はするんですけど、やっぱりこう,うなんですかね、そこにこう意識がいってこれとやったら使えるんだろうっていうのは結構印象的でしたね。やっぱりも企業さんにあにやってもらって、企業さんがすごい楽しそうに多分。あの時使っってらししゃいましたよね,ねこんなこと使えるんじゃんあんなこと使えるんじゃ、ねね、実際に制作を作る担当者がユーザーと多分触れ合ってこん,こんなにテンション上がること僕らやってるんだっけ私たちやってるんだっけ気づいて自信につながってる気がしていてそういう意味では本当ユーザーにちゃんと途中で当てていくでその過程の大事さを僕らもこうプロトタイプって言ってるだけじゃなくてすごく気づいた瞬間でしたね。あれは買いが難いというか、すごい時間でした
1: ね。我々というか、そのジャパンプラス D がつないだ社会室というダイバーシティの,あのミッションを持ったメンバーも、あの高度外国人材というミッションを持ったメンバーも、あの、なんかな、最初はですね、なんか、いつ、なんか、いつぐらいに何がどうできるんでしたっけばっかり質問されてたんですよ。ずっと。これなんか、うん、このぐらいの時期にはこれはできるんでしたっけとか、最初は歌ことは何なんでしたっけって。なんかその質問に私たちは、デザインはそうじゃなくて、最初は何ができるかわかりませんと、皆さんの思いでいろんな方向にこう、あ,のある意味まっすぐな直線じゃなくて、いろいろくねくね曲がったりとか、右右曲折があって試行錯誤があるから、普段の行政の考え方だと、あのアウトプット何なのかばっかり気にしちゃうけどそれは家庭次第ですっていうのをずっと答え続けていてでもだんだんそのことに同性側のメンバーもあそれを楽しめるようになってきたっていうのがすごい今回のなんかいい収穫というか楽しめたことかなと思ってます
0: ちょっとじゃあそろそろ次のセッションに行きたいと思うんですけど最後に一つだけ、まあ、今年度あのたくさん伴走支援をやっていくと思うんですけど、あの、どんな人たちに、えー、来てほしいかというか支援をしたいか、こんな人たちの,あの連絡待ってますみたいなのがあれば、ちょっと最後伺って、ぜひあの呼びかけていただければなと思います。じ
2: ゃあ、私からですけど、まあ、もやもやしてる人、なんか自分の進むべき方向が合ってるかわかんないけど、なんか大事だと思ってるみたいな、なんかそういったちょっとこう、自分としてどう思ってるかっていうことを、なんか発散し、というかこう出し、出してみたい人、ぜひ一緒にやりたいなと思います。あと、うん<笑>
1: 、行政の苦情じゃなくて、より良くしたいから自分はこれできるよ、一緒にやろうっていう、態度を持ってくださる方と一緒に何かをしたいなって思いますし。アウトプット、まあ、もちろんアウトプットは大事なんですけど、そこが。なんかこう揺らぐかもしれないことにも、その許容感を持つことが大事だよね。っていうことは分かってくださる方、一緒にやりたいなと
0: 思います。ありがとうございます。もやもやしてる人、思いを持ってる人、ぜひ、ええー、ジャパスタシリーにコンタクトしてみてください。はい、じゃあ今尾スタッフとケンシロウどうもありがとうございました。ありがと
1: うございました。